2: ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de Bajo Fuego, iniciando el mes de diciembre, el último mes de este año, miércoles primero de diciembre del año 2021. Les saludamos con mucho gusto. En controles de noticieros está nuestro compañero Jorge Rodríguez Habanero, control general de cabina, nuestro compañero Dryan Martínez. Y en estos micrófonos... Guadalupe
3: Atilano, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Jaime, qué gusto saludarte nuevamente. Y comenzamos, para no perder la costumbre, con la temperatura. Estamos a 23 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 7. Se espera para el día de mañana temperaturas mínimas entre 6, 6 y 7, para que lo tome en cuenta, lo mismo para, para viernes.
2: Así es, estos cambios extremos, es lo que hace daño, que en la tarde un calor o no, 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 y en la mañana frío, tremendo. Pero bueno, ya estamos aquí con la mejor intención de mantenerlo bien informado, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información, mire, corporaciones policíacas de Guanajuato se mantienen en alerta por los sicarios que rescataron a nueve reos del penal de Tula Hidalgo, le tendremos paso a paso la historia. Pánico
3: entre estudiantes de una secundaria en Salamanca por una falsa alarma de bomba. El supuesto artefacto era un paquete con material desechable. Pues ya están asustados, Jaime. Ya hay ah, pues antecedentes. Claro, ya la
2: gente dice, yo no voy a, a esperar a averiguar. Llegó la Guardia Nacional, llegó el Ejército. Qué bueno que era un paquete con desechables. Pero fíjate, hubo pánico en la escuela, en la colonia, y cerraron varias avenidas. ¿eh? Fue una movilización. Y como papá. No, los papás Imagínate. no se la acababan, pobres de los señores. Ojalá queden con el que fue, porque por esta zona hay, hay cámaras, eh para que no les, les siga haciendo al chistosito. También, en otra información, detuvo la Fiscalía del Estado a 60 delincuentes, peligrosos entre ellos, en el mes de noviembre.
3: Capturan a sujetos que se robaron un tráiler cerca del municipio de Irapuato.
2: Y de información del país, mire, hay gente que sí se enoja bastante. Por promesas incumplidas, quemaron patrullas en un municipio de Veracruz. Las autoridades municipales no les cumplieron. Y la gente dijo, ah, no, van a ver.
3: Y ponga usted atención porque ya detectaron el primer caso de la variante Omicron en California.
2: Ah, más cerquita, y hay muchos guanajuatenses en California. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Son las 7 con... Cuatro minutos, cuatro minutos, una pausa, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Hola, ¿cómo estás? Aquí con un buen de frío, hasta se me antoja un ponchecito, pero esperarme hasta Navidad. ¿Y por qué no la haces como en Caja Popular Santa Margarita? ¿Cómo? Ellos no se esperaron, ya lanzaron su préstamo navideño. ¡Qué buena noticia! Hasta el frío se me quitó.
1: Caja Popular Santa Margarita, llama al 477 770 -0550. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. Con información
2: del país en la última semana, los fallecimientos y nuevos contagios por el coronavirus en México han disminuido un 20%. Esto lo informó, fíjese la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne. Sin embargo, aunque dice que estos son datos alentadores, dijo que ante la llegada de la época de las fiestas decembrinas, la población debe procurar seguirse cuidando para evitar posibles rebrotes. Ahora que nos estamos acercando a las fiestas de fin de año, es sumamente importante ser cautos, reducir la posibilidad de exposición a la COVID-19, protegernos para proteger a nuestras familias, explicó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne. Este anuncio ocurre en un contexto en que las autoridades de la Secretaría de Salud reportaron 3,307 nuevos contagios y 296 muertes en el último día, de acuerdo con el informe técnico. Además, en un momento en el que se ha comenzado a propagar la nueva variante de COVID, Omicron, la cual ya está presente en América, en países como Canadá, Brasil y Estados Unidos. Este último anunció este miércoles su primer caso en California. Y así es de que hay que super cuidarse. En la mañana hablamos con el doctor Juan Luis Mosqueda, que es director del Hospital de Especialidades, y decía que la única solución es cuidarnos, extremar precauciones, y cuando se dice que están a distancia, si en las orugas no hay sana distancia, reforzar los otros las otras medidas como cubrebocas bien puesto y si es posible doble, y llevar su gel y el lavado de manos, o sea...
3: Y no confiarse.
2: Depende mucho también de nosotros, porque no, a veces queremos que el gobierno nos haga todo, casi casi que nos carguen, nos cambien los pañales y todo, pues no. Uno tiene que hacerse responsable de sí mismo.
3: Y mire, por promesas incumplidas, queman patrullas, se atacan la alcaldía de Calcahualco, allá en Veracruz, una manifestación que se salió de control luego de que pobladores de diferentes localidades comenzaron a realizar destrozos y quemaron patrullas, frente al Palacio Municipal, debido a que presuntamente no han cumplido con las obras que habían prometido y porque al entrar eh, pues esta administración y entregar un cheque como parte de un apoyo al beneficiario se lo rebotaron en el banco. Eso fue lo que ellos manifiestan. Eh, Llegaron de acuerdo a los hechos, muy temprano a la presidencia municipal presuntamente no lo recibieron, lo que provocó que se indignaran y comenzaran a realizar destrozos en el recinto, rompiendo cristales, golpearon al personal que se encontraba en ese momento y quemaron patrullas de la policía municipal. En este incidente eh, que ocurrió allá en, en Veracruz, pues posteriormente se dio a conocer que en la ciudad de Jalapa comparecía el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien al referirse sobre este conflicto solo mencionó que prefiere que la población queme patrullas porque están aseguradas a que se confronte la policía con los manifestantes y estas confrontaciones cobren vidas humanas.
2: Pues terrible, ¿no? Lo que ahí sucedió, quemaron las patrullas de, de lo enojados que estaba la gente, y no puede ser, Lupita, que esto esté ocurriendo. Y en otra información, mire lo que pasó en Puebla anoche, en la madrugada de este primero de diciembre, el cielo rugió, así, tal cual rugió en Puebla, y despertó a numerosos vecinos. Alrededor de las 3 de la mañana comenzó a sonar un fuerte estruendo, y se oyeron durante más de una hora en varias colonias del sur y oriente de Puebla, también en Cholula, Inquietos Algunos poblanos recibieron mensajes en Twitter para preguntar qué estaba pasando y al describir los sonidos contaron que eran similares a los que provocan los truenos o los fuegos artificiales. Uno de los mensajes en Twitter decía lo siguiente, me encuentro al sur de Puebla cerca del club de golf y desde hace una hora se escucha una serie de ruidos en el cielo que al parecer están ocurriendo en varios puntos de la ciudad y por eso le pido al ayuntamiento de Puebla que nos informe decía este mensaje, Protección Civil Municipal de Puebla descartó que el sonido fuese provocado por pirotecnia o por algún otro tipo de actividad humana. Tras reportes del sonido en el cielo sobre Puebla Capital, se informa que al momento no se tiene reporte de algún fenómeno antropogénico que lo hubiese generado, decía Protección Civil. ¿Y qué significa esto de antropogénico? El significado de la palabra hace referencia a las acciones humanas que influyen en el medio ambiente es decir, el cambio suscitado en el entorno gracias a la intervención del trabajo de mano, de manos humanas. Y a través del sistema de monitoreo y alerta temprana sentinela, la Secretaría de Protección Civil de Puebla también explicó que tampoco fueron descargas eléctricas causadas por tormenta. El sonido podría haber sido un cielomoto, así le llaman, o en inglés, skyquake, sin origen definido, al momento siendo probable que movimiento de aire frío y caliente sobre el municipio estos cielomotos o skyquakes, yo nunca los había escuchado en mi vida.
3: El término no, no es muy familiar.
2: Dice, son como terremotos en el cielo. Hasta la fecha los expertos siguen sin saber cómo se producen, pero la teoría más extendida es que ocurren cuando colisionan en la atmósfera, masas de aire caliente y frío. Los sonidos que producen los cielomotos son similares a las trompetas. En abril del 2020, justo la interrupción de la pandemia, comenzaron a escucharse en numerosas ciudades del mundo. Y muchos hacen memes y dicen que se trata de la, las trompetas del apocalipsis.
3: Es que recuerdas que también bromeaban con el socavón, también en también.
2: Puebla. Concluyó que los sonidos podrían ser provocados por la acción de cuerpos celestes que entran en contacto con la atmósfera, como son los bólidos o, o meteoros, al alterar la estabilidad de las capas inferiores de la misma. Y mire cómo se escuchaba, tenemos por allí un pedacito de del audio de cómo se escuchaban estos ruidos allá en Puebla. ¿Qué se, ¿Qué se hará? Quisiera, pues no sabemos qué sea, pero sí se asustó la gente. Así ciencia a cierta protección civil, esa es su teoría, que a lo mejor son fenómenos provocados por cuerpos celestes o choque de masas de aire frío y caliente. Pues sea lo que sea, la gente se asustó y qué bueno que no hubo consecuencias.
3: Y ahora nos vamos a la información internacional. El primer caso de la variante Omicron en Estados Unidos fue ya detectado este miércoles en California. Informaron los centros para el control y la prevención de enfermedades. Los departamentos de salud pública de California y San Francisco confirmaron el caso que se trata de un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre, según un comunicado de este organismo. El individuo que estaba completamente vacunado y tenía síntomas leves que están mejorando, está, está ya en cuarentena y desde entonces ha dado positivo, fue lo que agregó esta información. La variante Omicron se detectó por primera vez en el sur de, de África la semana pasada. Tiene una gran cantidad de mutaciones que se sugieren, pueden propagarse, con, con mucha facilidad o más fácilmente que la variante Delta, que también es contagiosa y fuerte, que actualmente representa el 99.9% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Aún no está claro si Omicron es más peligrosa que otras versiones del virus, que en total han matado a más de 5 millones de personas en todo el mundo. La semana pasada, Estados Unidos restringió los viajes desde Sudáfrica y siete países vecinos. También se ordenó que cualquier persona que viaje desde esas áreas deberá proporcionar sus nombres e información del contacto mientras permanezca en el país. Es una medida para Pues
2: sí, si ya prevenir se está acercando contagios. más allá en Brasil, ya en California. Inminentemente va a llegar a México, pero hay que tener cuidado. Lupita, el cubrebocas mucha gente no lo usa. O a los que van ir al estadio, okay, ok. Es el 100%. Ok, llévense su cubrebocas, por favor.
3: Pero ya hay en ...en estado de broma no, Pero el... bueno,
2: decía el, el, el doctor que como es en área libre, pues, eso puede aminorar un poco y más si, si se cuidan. Pero como tú dices, ya en cervezados, ya cambia todo. Y otra información: este día una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó en una obra en construcción. Cerca de la estación de ferrocarriles en Múnich, allá en Alemania, y provocó cuatro heridos. Y la, la interrupción del tráfico de los trenes. La explosión ocurrió cuando trabajadores realizaban una perforación muy cerca de un puente que todos los trenes deben cruzar para salir de la estación central de Múnich, informó eh, una empresa alemana sobre los heridos. La policía aseguró que uno de ellos está grave. La explosión de la bomba de la Segunda Guerra Mundial... El tráfico internacional de la estación quedó interrumpido. De acuerdo con el ministro del Interior, se trataba de una bomba de unos 250 kilos y Alemania, Alemania perdón continúa sembrada de bombas sin detonar a menudo, encontradas en lugares en construcción, 76 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el 2020, tan solo, Lupita, siete bombas fueron desactivadas tras ser halladas en el sitio donde se construye una fábrica europea de autos eléctricos, Tesla cerca de Berlín y este año fueron encontradas en Colonia, en Dortmund y en Frankfurt más bombas de la Segunda Guerra Mundial, sí, pues está es bastante peligroso y bueno, vamos a hacer una pausa, en este momento son las 7 con 16 minutos, regresamos en un momento
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: En este movimiento sabemos hacer buenos gobiernos. En el 2009 ganamos Tlajomulco y ya vamos por nuestro quinto gobierno consecutivo. En el 2015 ganamos Guadalajara y Zapopan y estamos por comenzar nuestro tercer gobierno al libre. El Movimiento Naranja sigue creciendo. Gobernamos Jalisco y ahora también Nuevo León, Monterrey, Campeche y más de 130 municipios en todo México. Nos diste tu confianza y no te vamos a fallar. México sí tiene una mejor opción.
5: Movimiento
0: Ciudadano. En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
2: Con información, autoridades estatales, federales y municipales se mantienen en alerta aquí en Guanajuato, en los límites con Querétaro. Ante la posibilidad de que vengan o pasen por territorio estatal los sicarios, que esta mañana liberaron a nueve peligrosos reos del penal de Tula, allá en el estado de Hidalgo. Si los llega a ver, debe reportarse al 911. Resulta que la madrugada de hoy, un grupo armado interrumpió en un penal de Tula y liberó a nueve reos que se encontraban detenidos, los sicarios, detonaron tres coches bomba, afortunadamente no hubo lesionados. ¿eh? De acuerdo con las autoridades, los responsables del asalto al penal pretendían ingresar con todo y vehículo para hacerlo explotar adentro. Trascendió además que uno de los reos liberados sería un importante líder delictivo de la zona conocido como José Artemio Maldonado Mejía, alias el Michoacano, capo de los Pueblos Unidos. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, mediante... Mediante un comunicado destacó que durante el incidente se registró la evasión de nueve personas que se encontraban en reclusión. Diversos medios informaron que los presos fueron liberados tras la detonación de varios coches bomba 3 y también tenían un ca una camioneta con una, ¿cómo se dice?, una placa de acero con la que pensaban entrar ahí al penal. Las autoridades de inmediato implementaron despliegue de un operativo para dar con los, los fugados, pero fueron liberados por este comando que formarían parte de un grupo criminal dedicado al huachicoleo, al secuestro y la extorsión. O sea, que son bastante peligrosos, Lupita. Y aquí, se, en, en el periódico El Heraldo de México, describió qué es lo que pasó punto a punto.
3: Mire, alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles, ocurrió la fuga de los nueve reos que acabas de mencionar, Jaime, que se encontraban recluidos en el Cerezo de Tula de Allende, Hidalgo. Luego... Este, en este lugar, hasta donde ocurrió un comando, acudió un comando armado que detonó tres coches bomba para lograr su cometido y evitar que fueran perseguidos. Mientras el comando, este comando intentaba rescatar a los reclusos, en el lugar se dio un enfrentamiento entre los presos y la policía. A continuación, describimos paso a paso cómo ocurrió el asalto al penal.
2: Así es, a las 4 de la mañana un comando armado llega a las instalaciones del Cerezo de Tula, ubicado en la colonia La Malinche, con el fin de liberar a un determinado número de reos que estaban ahí retenidos.
3: A las 4 con cinco minutos, el grupo armado se trasladó por lo menos en cinco camionetas, además de los tres carros bomba que detonaron, pretendían ingresar uno más dentro del Cerezo, con la intención de detonarlo al interior de este penal.
2: A las 4:10 con 10 de la mañana, el comando armado estacionó el vehículo en la entrada del recinto, lo que les ayudó como distracción para que los nueve reos pudieran escapar. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que los hombres armados sometieron al personal para rescatar a sus amigos, los nueve presos.
3: A las 4:15 con 15 minutos, una vez que el comando intentaba rescatar a los reclusos, detonaron tres coches bomba para lograr la liberación de los nueve presos, para evitar que fueran perseguidos por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública durante su ida, en el lugar se registró un enfrentamiento entre los presos y la policía.
2: Y a las 4.20, durante este enfrentamiento, al menos dos elementos de la policía resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales.
3: A las con 30 minutos, la Agencia de Seguridad Estatal y el C5I, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, así como policías municipales y entidades vecinas, mantienen el desplegado, un operativo impresionante de búsqueda de estos ríos.
2: Son bastante peligrosos. Los nueve ríos jugados forman parte del grupo criminal Los Marras Chicos o Michoacanos. Y además informó que la detonación de los coches fue con el objetivo de liberar a este peligrosísimo José Artemio Maldonado Mejía, el michoacano.
3: Y mire, el michoacano es el presunto, es presunto líder de la organización criminal Pueblos Unidos, esta organización que se dio a conocer mediante videos compartidos en redes sociales, en donde señalaron que hacían una cacería contra los grupos de huachicoleros que operaban en la región, además de ir contra los operadores de droga y secuestradores.
2: Y bueno, también ahí, de, además de la Secretaría de Seguridad, se confirmó que esa organización está relacionada con otras agrupaciones como las los ADES y MES mismas que también están en la región del estado. De inmediato, estados circunvecinos pusieron en alerta. En Guanajuato, y le decíamos, simplemente un operativo desde la frontera con el estado de Querétaro y en varios municipios. Si alguien tiene información, llamar al 911, porque si sí es posible que se vengan para acá ¿eh? a esconderse.
3: Sí, cualquier información que usted pueda proporcionar lo puede hacer de manera directa al 911.
2: Y mira, queremos mandar un saludo a nuestro amigo, compañero, colega, colaborador Mauricio Perea, que nos está escuchando a través de internet. Ahorita le voy a mandar un, un video bien divertido de, de la Navidad. <risa> o se la vas a ver Mauricio, ahorita te lo voy a mandar. Y bueno, pues vámonos con otra información, Lupita, porque lo que pasó en Salamanca también, ya, ya ni la cené. Eh.
3: Mire, momentos de angustia y pánico vivieron alumnos, personal educativo y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 38 después de que se recibiera una llamada de la presunta existencia de un artefacto explosivo en la institución. Pasadas las 16 horas, una llamada al complejo educativo activó los protocolos de emergencia dando aviso al sistema de emergencias 911 sobre la existencia del paquete explosivo, así lo llamaban en ese momento, que se encontraba en la entrada de la escuela. Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y otras autoridades acudieron fueron los primeros en, arri en, en arribar a la escuela. Se entrevistaron con el director, quien informó que recibieron una llamada con la amenaza y encontrando este objeto sospechoso a la entrada de la escuela. De inmediato, las autoridades comenzaron con las acciones correspondientes. Cerraron la circulación vehicular ahí a la altura de la avenida Valle de Santiago, en ambos sentidos, desde, el, desde eh, la calle es que es, Creo la que la que se encuentra por ahí es Colima y Avenida Salamanca Posteriormente arribaron elementos de la Sedena y la Guardia Nacional Donde ya procedieron pues, a, a revisar de qué se trataba este paquetito, Jaime Resulta que seguramente algún gracioso lo hizo Pero tremendo susto se llevaron
2: Así es, ya que llegaron ahí los de Sedena, la Guardia Nacional Cerraron calles los padres de familia, imagínate, estaban ahí sus hijos, estaban súper asustados. Al interior de la institución se encontraban los alumnos, maestros, personal, los cuales fueron resguardados en las canchas. Fue una movilización impresionante. ¿eh? Posteriormente fueron desalojados hasta el punto de reunión ubicado en el estacionamiento del Panteón de la Cruz. Los padres de familia se sintieron muy angustiados. Al darse cuenta de lo que ocurría a través del sistema portal web, claro que los medios de comunicación empezaron a referirlo, los padres corrieron en busca de sus hijos y cuando llegaron elementos de la policía ministerial, de la fiscalía, para dar seguimiento a lo ocurrido, cuando se dispuso a revisar el supuesto artefacto, encontraron solo material desechable en el tal paquetito ese
3: Y que obviamente no iban a dejar pasar a los padres de familia hasta que la zona se pusiera ahora sí fuera de peligro, hasta que sí. se revisara de qué se trataba y al interior, como lo menciona esta nota, se realizaron los protocolos correspondientes para hacer también, me imagino, la evacuación o el aislamiento de los menores que se encontraban al interior.
2: Sí, no se debe descartar nada, se tienen que llevar a cabo los protocolos, porque no sabes si de verdad es broma o, o en verdad sea un artefacto explosivo. Entonces, pues fíjate, pero fíjate lo que ocasionó, ¿eh? el susto, la movilización, el pánico, la movilización de los alumnos, de los padres de familia, la movilización de ambulancias, de patrullas, que también a veces los delincuentes hacen eso como distractores. Mandan allá las patrullas a las corporaciones mientras hacen de las suyas en otro lugar.
3: Pero también están los chistositos que usan las líneas de emergencia para reportar, o sea, que son llamadas ociosas, que están faltándole al respeto a los operadores o operadoras, o que simplemente porque no tienen nada que hacer, están diciendo que hay emergencia cuando no la hay.
2: Sí, fíjate que aquí en La Poderosa hace mucho también recibían muchas llamadas de esas de... De niñitos, yo creo que estaban solos y andaban a... Obligar, Pero a obligar, niñitos, a hay
3: señores que ya? Y hasta que, que te, no hacen tienen
2: enojar, te hacen enojar, sí. y sobre todo hacer,
3: seguramente. En las
2: cabinas de policía y eso, pues están distrayendo elementos que de verdad se pueden necesitar en otra zona, ¿no?
3: Decía eh, el anterior delegado de Cruz Roja que hace como cuatro años, aproximadamente, el sacar una unidad, una ambulancia a una emergencia, que no es emergencia, una falsa alarma, eh, te cuesta alrededor de 500 pesos, por el desgaste, por el combustible que gastan, pero además el riesgo que lleva, porque van a velocidades muy muy altas para atender esa emergencia. Imagínate si ocurre un accidente que ya ha
2: pasado. Sí, imagínate nada más. Y aquí también, bueno, nos llama Rafa Vargas, nos dice buenas noches, Jaime, te reporto de una persona ejecutada en la colonia Primera Fracción de Crespo, en Celaya, casi en la zona donde anoche ejecutaron a una mujer, y hace rato una persona que viajaba en bicicleta fue ejecutada a balazos en esa colonia desde Celaya, nos lo reporta nuestro amigo Rafael Vargas, mejor conocido como OVO. Y vamos con más información, un pita también generada ya, Ahora en el vecino, bueno, en el cercano municipio de Irapuato, como allá donde está nuestro compañero Mauricio Pérez, le mandamos un saludo. Policías... Está, te mando el video, Mauricio, para que te diviertas un ratito.
3: Policías de Irapuato pusieron a disposición de las autoridades a tres hombres implicados en el robo de un tráiler. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que uno de los detenidos fue acusado de agresiones físicas a una mujer, otro señalado por asalto y el tercero por conducir un tráiler con reporte de robo el sujeto señalado por asalto fue detenido en el Boulevard Torres Landa a la altura de la colonia Álvaro Obregón testigos señalaron a los uniformados que minutos atrás habían golpeado a una mujer y la despojaron de $1,400 pesos con las características del hombre que se menciona eh, pronto llegaron a dar con él y al revisar sus datos en la Plataforma México, resultó con orden de aprehensión vigente del Foro Federal por delitos contra la salud, además de otros dos procesos penales. Cabe mencionar que el hombre, se, él dijo llamarse Rodrigo, cuenta ya, escuche usted, con 55 ingresos por diversos delitos. La camioneta impactada por alcance de una pipa de combustible también es otra otra Otro tema que aquí manejan. Eh, más tarde, otro sujeto de nombre José Luis, de 35 años, fue detenido en la colonia Benito Juárez tras haber sido detectada la placa de un tráiler que había sido robado en el municipio de Silao. Mediante las cámaras de los arcos carreteros de ingreso a la ciudad fue detectado el tráiler tipo, tipo tracto camión color blanco el cual mediante el mismo circuito de cámaras de videovigilancia fue localizado y se pudo recuperar. El tercer caso ocurrió en la colonia Villas de San, de San Cayetano. El detenido de 20 años de edad fue reportado por golpear a su pareja, por lo cual quedó a disposición de la autoridad correspondiente. Estos son tres casos que se registraron en el municipio de Irapuato.
2: Así es, y también aquí tenemos reportes del auditorio, un saludo para Chanis, le mandamos un saludo, siempre nos escucha junto con su hijito Sandro, le mandamos un cordial saludo. También aquí nos mandan videos que ahorita lo vamos a checar. Bueno, aquí nos dicen, buenas tardes, regularmente escucho Bajo Fuego, el día de antier participó a una persona en materia laboral dice que traté de comunicarme me dicen que el número no existe vamos a checarlo, felicidades por el programa nos dice Cristiano Sánchez Aguilera también por aquí nos hicieron favor de traer una credencial del lector que se encontraron tirada en la calle está el nombre de Alicia Cano Chiquito Alicia Cano Chiquito si usted la conoce o si ella nos está escuchando puede pasar aquí a las oficinas de La Poderosa ahora sí que en horario de oficina para recoger su credencial de lector, repetimos el nombre, Alicia Cano Chiquito, para que si usted la conoce o ya nos está escuchando, que puede pasar a recogerla aquí en las oficinas de La de la Poderosa. También queremos recordarle, nos estaban preguntando el número de teléfono de WhatsApp de Bajo Fuego, ya ve que lo cambiamos hace unos días, le vamos a repetir el teléfono, es 477 495 1839, 477, 495, 1839. Así de que va de nuevo. 477, 495, 1839, para que si tienen este, algún reporte adelante. También aquí nos llama Gladik Dice que qué me dijeron los del Seguro Social. Es que si nos estaban reportando una persona que ella vivía en Irapuato. ...y allá la surtían de, de su tanque de gas... ...que no tiene COVID, tiene otra enfermedad... ...pero entonces como estaba solita... ...sus hijas se la trajeron aquí... ...o sus hijos se la trajeron aquí a León... ...y ahora resulta que aquí no le apoyan... ...con el tanque de oxígeno... hay can believe it. ...ya lo pasamos el reporte... ...estamos en, en espera... ...de lo que nos digan ahí las autoridades... ...del Seguro... ...social... ...y bueno, ya seguimos aquí... ...en Bajo Fuego... Y le, bueno, te, te, que, si quieres este, Vamos a un corte y regresamos Un momento
0: Comunícate con nosotros Al 477 718 7995 y 96 Whatsapp 477
1: 147 1100 Regresamos a Bajo Fuego Estás en Bajo
0: Fuego, Bajo Fuego Mayor castigo a quien falsifique o adultere vacunas o medicamentos.
1: Prohibición de la publicidad engañosa que ofrecen los llamados productos milagro.
0: Y reducción radical de grasas trans dañinas para la salud en productos alimenticios.
1: Son medidas aprobadas por el Senado para preservar y promover la salud y el bienestar.
0: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura.
2: En este momento son las 7.37 minutos de la noche y tenemos aquí en el estudio, le damos la bienvenida a María José Velázquez, ella es la segunda víctima del diputado Jorge Romero y te damos la bienvenida María José, gracias por venir, por tener la valentía también de estar con nosotros y dar a conocer este caso, nos enteramos del caso de Regina hace unos días, de, desde que presentó la denuncia de su proceso en libertad ahora y que a raíz de eso volviste a salir porque tú ya habías presentado una denuncia. ¿Puedes platicarnos y meternos en contexto qué es lo que te sucedió y hasta este momento, por favor?
6: Sí, bueno, eh, yo, bueno, primero les agradezco también el, el espacio eh, porque creo que es algo muy valioso tener la oportunidad de que más personas escuchen lo que está pasando y, bueno, yo… Eh, yo conocí a Jorge porque fui reina de Los Charros en Irapuato Entonces había muchos eventos en los que Miguel Márquez mandaba a Jorge en su representación cuando había coronaciones o eventos en los que en los que invitaban al ex gobernador Entonces de ahí yo lo, lo conocí. Realmente no fue un... Era un trato simplemente de, pues, de saber quién era, ¿no? Y así como saludas a cualquier funcionario público. Eh, después yo empecé a ir a más eventos y se dio como la pues la oportunidad en ese momento de, de como conversar más y siempre pues en en el mismo canal de pues que era un funcionario no en cuanto a las cosas que él hacía sobre su trabajo Luego, bueno, yo estudié comunicación y dentro de una clase de periodismo decidí entrevistarlo a él. Entonces, esa vez cuando lo entrevisté, yo le platiqué que algo que había escrito lo habían publicado en Cultura Colectiva. Entonces, unos días después, él me, me invitó a un evento que iban a organizar en el Poliforum, en, aquí en León, para... Um, eh, donde iba a estar el director de Cultura Colectiva y otras personas, igual como en proyectos eh, similares. Entonces él me invitó para conocerlo, pero a mí se me cruzaba con algunos eventos de, de la escuela, entonces no podía asistir porque yo pues en ese momento estaba estudiando. Entonces este pues eh, ese día yo le dije que si mejor, ¿por qué no? O sea, que no podía ir al evento, pero si mejor los invitaba después para, para poder estar. Eh, pues para conocerlos, ¿no? En, en algún bar o, o donde se, o sea, donde pudiéramos como también conversar, pero pues ya era, ya iba a ser noche, ¿no? Entonces eh, quedamos de vernos en el centro. Yo me fui en Uber, eh, nos vimos en el expiatorio. Él lo llevó su chofer y pues él me comentó que las personas no iban a llegar, entonces. Nos fuimos, ajá, y nos fuimos a Cervecería Madero y, y ahí estuvimos platicando eh, de esto mismo, ¿no? O sea, de su trabajo, de las personas con las que convivía, de eventos que había organizado. O sea, realmente fue como una plática mucho sobre, pues, relaciones públicas, ¿no? O sea, qué cosas él había vivido dentro de del cargo que desempeñaba. Y, bueno, eh, él, él empezó a pedir mezcal, eh, sí. Me platicó que le gustaba mucho una marca de mezcal que se llama 400 Conejos. Y entonces empezó a pedir. Y cuando menos me di cuenta ya llevábamos 20 mezcales. Entonces, wow. este bueno, para empezar, a mí no, no me gusta mucho el mezcal. Entonces, pues sí fue... O sea, cuando ya me di cuenta, realmente sí sí había sido demasiado para mí. Eh, él me dijo que fuéramos a Guanajuato. Eh, en el camino, en carretera de, de León a Guanajuato, él se fue sentado adelante con su chofer. Yo iba sentada atrás sola. Eh, antes de salir al, del bar, él le pidió a, a la mesera que sí me podía dar una paloma para llevar. Y a mí, pues, como que se me hizo, o sea, como de gracias, pero pues ahorita ya no quiero tomar más, ¿no? Eh, entonces, él le pidió a la, a la mesera eso y la mesera le dijo que no podía sacar alcohol. Entonces, él le dijo que quedé entonces en una botella de agua o algo. Que para mí, pues, eso fue... Eh, como innecesario, ¿no? Entonces, ya, en el carro yo dejé la botella, o sea, la, como que la dejé ahí en el piso porque no quería seguir tomando en ese momento. Y con el aire acondicionado, el carro como que se me fue bajando también un poquito el, el que me sentía como eh, demasiado borracha, ¿no? Entonces, llegando ahí a Guanajuato, fuimos al grill, eh, él me intentó besar, yo me quité, pero para mí fue como, o sea, yo, yo me quité y, y mucho de lo que pensaba en ese momento. Era como otro hombre infiel más que pues con el que me toca cruzarme en mi vida, no así mm. como pues no sé era una mentalidad como muy distinta a la que hay ahorita que es como pues quién te está diciendo que yo quiero no o, o, ¿por, exacto, qué? Exacto, o la,
2: por qué o la sí
6: o la manera de decir simplemente no o sea el el que no te no sé o sea el hecho de quitarme y en vez de eso a lo mejor en ese momento decirle pues sabes qué eh, o sea no no quiero pero pero como ponerle como, no sé, un, un alto más cañón de, de decir qué te pasa o así, pero pues también era mucho el pensamiento de, de decir, vengo, o sea, vengo a, a Guanajuato, me van a regresar en carretera, son dos hombres, yo vengo sola, o sea, simplemente yo me quité y ya, ¿no? Entonces, este de ahí fuimos a otro bar y eh, se llama Why Not, y entonces ahí eh, pedí algo, un litro que tiene... Cerveza, tequila, este vodka, o sea, tiene de Boy. todo lo que se puedan imaginar. Entonces, ahí él me dijo que sí quería ir a un lugar muy padre con alberca. Entonces, en ese momento yo entendí que me quería llevar a un motel y me sentí como muy, muy nerviosa y muy incómoda y le dije que me había acordado que… Al... Porque yo le había platicado que, o sea, sí podía ir a Guanajuato porque no tenía nada que hacer al día siguiente. Eh, y en ese momento yo le dije, sí, que ¿sabes qué? Me acabo de acordar que en la mañana tengo algo que hacer a las 9 de la mañana, entonces no puedo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que era la necesidad de, de alguna manera, como amable decir que no quería. Entonces, este le dije eso, me dijo que estaba bien. De ahí nos fuimos, o sea, ya nos íbamos a ir. duramos Nos vimos a las 8 en el centro, a las 12 nos fuimos a a Guanajuato, llegamos a pues como a la una y a las dos nos regresamos otra vez a León, o sea, realmente duramos como una hora ahí en Guanajuato, entonces en cuanto yo me subo al carro, eh, le digo a su chofer, antes de que se subiera a Jorge, yo me subo del lado izquierdo y le digo a su chofer, mi dirección es tal, por favor, llévame a mi casa. Entonces este en ese momento eh, como que se sube Jorge y todo, pero yo sentí como la necesidad de pedírselo directamente al chofer, pues, porque él supiera que yo quería ir a mi casa, ¿no? Que cualquier cosa que me, o sea, que, que sucediera, pues él sabía dónde yo, María José, quería ir. Entonces, este, se subió Jorge, en el camino yo me fui acostada porque me sentía muy mal. Ya bastante. Y, este, y entonces él me bajó los pantalones y fue cuando él me, me penetró. Entonces, yo le dije que no quería. Él se quitó, yo me, me subí, me acomodé mi ropa, este... No pasó nada más en el camino, no hubo como más intercambio de palabras, ni mucho menos. Y, y después de eso, este, hubo un momento en el que yo siento que el carro como que se va deteniendo y, y me levanto y lo primero que veo es la entrada de un motel. Entonces, yo me asusté mucho y simplemente le dije le dije que no quería estar ahí, o sea, que, que me llevara a mi casa. Y él le dio la orden a su chofer de que me llevara. Entonces, en ese momento yo me sentí muy triste primero de, de que yo se lo pedí como expresamente al chofer eh, en segunda pues que yo ya le había dicho que no a él y, y además que nunca hubo como un intercambio de palabras en las que Jorge le dijera a Julio vamos al motel ¿no? sino que simplemente ya lo tenían decidido.
2: Planeado.
6: Entonces de ahí ya le dijo que me llevara a mi casa este me llevaron y cuando llegamos a, a mi fraccionamiento me acompaña a la puerta de mi casa y me dice eres muy madura no me hagas pensar lo contrario pero entre el adiós, cuídate, no sé qué y y pues con un tono muy cordial, ¿no? O sea, no como diciendo una, una amenaza, sino como muy pasivo, agresivo. Y pues básicamente eso fue lo que pasó. Fue el, en la madrugada del 8 de noviembre del 2017.
2: ¿Lo platicaste a tus familiares inicialmente? No. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué procedió para la denuncia? ¿Cuándo presentaste la denuncia?
6: La denuncia la presenté el 2 de julio de, de este año. Eh, fue porque pues me enteré de lo que le había pasado a Regina y realmente me sentí muy impotente de pues de que hubiera vuelto a pasar.
2: O sea, en su momento no presentaste ninguna denuncia.
6: No, yo pienso mucho que fueron tiempos muy diferentes, que no estábamos tan, tan preparadas para decir, pues vamos a darle, ¿no? O sea, vamos a denunciar, vamos a hacer. Y simplemente pues era esta mentalidad de decir, fue mi culpa por haber ido y por haber estado. Eh, cuando pues al final de cuentas si yo no quiero es no, ¿no? Y sobre todo si no tengo como el, el eh, o sea, la, el nivel de conciencia en ese momento ni siquiera para poder decir algo, o sea, pues peor. Entonces, en ese momento yo lo platiqué con una persona con la que salía, este, platiqué con mis amigos y realmente pues es algo que que ellos, o sea, cuando les platiqué que iba a denunciar, pues me dijeron, claro que me acuerdo, ¿no? Yo la verdad pensaba que ellos pues ya no se iban a acordar, este, pero realmente pues fue algo que, que tampoco se les olvidó a ellos
2: lo bueno que el este delito no prescribe verdad,
6: pues bueno no es, no es que no prescriba más bien o sea lo que está pasando con en, en este caso con el centro de justicia para la mujer en, en Irapuato es que pues mi caso lleva parado los pues los cinco meses que, que lleva la denuncia ¿no? o sea el dictamen psicológico tardaron como tres meses en entregármelo, este cuando y se supone que se tardaron porque lo estaban armando muy bien y por O sea, hasta que de verdad metimos muchísima presión de, de estar diciendo ya necesito que o sea que me, me puedan apoyar con entregar el, el dictamen psicológico, a la hora de, de entregarlo, pues el, la conclusión fue que no se puede determinar que mi afectación es por Jorge. Entonces, o sea, a pesar de que de que dice que tengo trastorno de estrés postraumático, entre otras cosas, eh, pues dice que no se puede determinar que es por Jorge. El recorrido que hicimos para ver la, la carretera, este... Yo sí dije en qué carretera había sido, en el eh, igual en, como en el dictamen dice que, que no pude determinar qué carretera había sido. Este, Eso no es cierto. No, y, y la asesora que me asignaron, pues nunca me dijo nada, o sea, nunca me avisó nada. Y el día que le hablé, y le dije, oye, va un mes que ya me asignaron contigo y no me has hablado para nada. Eh, me dijo, mira, te informo que me van a dar eh, incapacidad por maternidad desde el día de hoy, ya no voy a ser tu asesora. y ten, Aquí están las extensiones para que llames y pues te comuniques. Entonces, pues yo me sentí totalmente sola eh, cuando fui a, con la MP, le comenté la situación y me dijo, ah mira, te informo que ya vino Jorge, ya vino Julio, se hizo esto y esto y esto y, y ya, o sea, fue todo. Realmente no no he tenido como ningún apoyo por por parte de del de centro de justicia de sentirme acompañada o de sentir que realmente les importa lo que estoy viviendo.
2: Y ahorita qué esperas, este, ¿qué qué pides a las autoridades que nos están escuchando, la fiscalía? ¿Qué le pides al al gobernador o a quién? Pues, como lo, lo he estado diciendo,
6: yo creo que, que ya es como evidente que no les puedo pedir nada a ellos porque no, no están no haciendo pasa. nada, ¿no? O sea, están están tomando decisiones, eh, justicia selectiva, ¿no? En, Pero entonces, tú vas a insistir
2: y vas, no sí, te vas a dejar. Sí, no,
6: a, o sea, mi plan no... Ya tienes
2: tus abogados? ¿Te están asesorando a alguien? Sí,
6: eh, mi abogada se llama Dalia, Dalia... Este, estuvo también en el caso de unos sacerdotes que, que condenaron a prisión por abuso sexual por violación este, ella es mi abogada es quien me está apoyando y, y pues a lo que te decía no le voy a pedir a ellos sino pues más bien estoy echándole todas las ganas porque la gente se entere de que tenemos que pues hacer ruido para que se sientan presionados y, y regresen a la o sea a reclasificar el delito pues más bien a como estaba al inicio, el de Regina Y pues darle seguimiento a mi caso, ¿no? Porque que pues están esperando que se muera Sí, que se haga justicia ¿No
2: sabes si hay más casos?
6: No, no sé si hay más casos eh, Tampoco tristemente lo dudaría Si sí hay Pero pero pues en este momento no, no nos hemos enterado de otras personas que Mujeres que hayan denunciado
2: No, pues muy bien Gracias por relatarnos esta experiencia terrible Esperemos que las cosas se... Eh, te, te apoyen, las, las instituciones que están para apoyar a las mujeres, y aquí estamos a tus órdenes, y gracias por venir.
6: No, gracias a ti, y gracias por escucharme también.
2: Pendientes. Vamos a una nota, precisamente, de Guanajuato Capital, con nuestro compañero Chava Contreras.
5: Por dejar de ser alcalde independiente para convertirse en militante del PAN, José Guadalupe Paniagua Cardoso, cometió fraude a la ley, y a los habitantes de Santiago Marabatío, e incurrió en corrupción electoral. Con esa determinación y según sus propias palabras, Lupe Paniagua dejó muy en claro que solo volviéndose panista obtendría recursos estatales para el municipio, afirmó José F. El Monte Jaramillo, representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
4: Necesitamos el apoyo del Estado. Por eso me voy al partido político en el poder. ¿Qué hay que leer de esa declaración, que no le quedó de otra, porque si no va a estar medido el apoyo institucional,
5: gubernamental, está pidiendo auxilio mediáticamente. Lo peor del caso, dijo Pepe Belmonte, es que Cardoso Paniagua destruyó la figura de candidato independiente por la cual han luchado miles de ciudadanos que no creen en los partidos políticos. Acaba de destruir la
4: figura de candidatura independiente... Le mintió a los guanajuatenses, le mintió a la institución, le mintió a los partidos políticos, se burló de los partidos políticos. La pregunta es, ¿tendrá un efecto legal ese fraude a la ley que le ha hecho a, a Cardoso en los procesos
5: electorales? José Belmonte propuso que el Consejo General de Guieguez analice el caso y haga un pronunciamiento al respecto. ¿Por qué aquí en el Instituto Electoral? Porque aquí concedimos ese pequeño mofrillo.
4: Aquí se concibió, y aquí nos engañó, nos notificó que quería ser independiente, nos trajo una asociación para tal fin con ese objeto, nos trajo resultados de la pretensión y aceptación del ciudadano
5: de que iba por la independiente. En su momento se hará ese análisis, dijo Brenda Canchola Elizarra, consejera presidenta del Consejo General, mientras que la representante del PAN, Mariana Pérez Escalón, expuso que el alcalde José Guadalupe Paniagua Cardoso se cambió al PAN porque tiene derecho a hacerlo. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras. Y bueno, en este momento
2: son las siete con 53 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al licenciado Reyes Carlos, él es de la, del Instituto de Defensoría Pública Federal y les saludamos con gusto. Licenciado Reyes, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Aquí a la orden. Oiga, okay, licenciado, pues el tema es el derecho a la salud. ¿Qué dicen las leyes sí. uh, al respecto en estos eh, en estos días o temas tema de, de pandemia? El tema de la
4: salud exactamente es muy amplio. Eh, para empezar vamos a vamos a comentar que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. A su vez eh, en la Ley General de Salud sí se establece que eh, ese derecho tiende a la protección de la salud en el bienestar físico mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. También tiene como finalidad la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana y la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a crear una conservación y disfrute de condiciones de salud. Eso es como preámbulo en relación a a los trabajadores, pues que son derechohabientes tanto del Infonaví, del I, del, del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, como del ISTE. Y de entrada, pues para que los trabajadores puedan disfrutar de ese derecho a la salud y lo puedan ejercer y que se pueda hacer válido, pues tienen que estar inscritos a dichas instituciones. Eh, normalmente, pues, en relación a lo que es el ISTE, pues, lo, los inscribe, pues, su dependencia, ¿no? Las dependencias a las que trabajan. Ahí no hay problema, es casi como que automático, ¿no? Desde que ingresan. El problema se presenta cuando vemos eh, a los eh, trabajadores que, pues, no son eh, burócratas y que tienen derecho a la prestación del servicio de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues básicamente esos trabajadores pues son los que trabajan en fábricas, en talleres, este, pues en, en talleres de particulares, de herrerías, este, pues albañiles también. Estas personas pues para que puedan disfrutar de ese derecho a la salud, su patrón dentro de los cinco días a que ingresó al trabajo o que está laborando tiene la obligación de inscribirlo al seguro social reportar su salario real le digo salario real por, porque a muchos patrones reportan un salario inferior ese salario inferior perjudica al trabajador cuando sufre algún accidente de trabajo pues la incapacidad que le paga el seguro social va a ser muy bajita por ese salario que el patrón reporta claro. como, como, como inferior aparte el que el patrón lo dé de alta A esa institución, al IMSS Tiene el derecho el trabajador y su familia Su esposa y sus hijos Pues a la atención médica, incapacidades eh, Cuando él se enferma Tiene derecho a asistencia quirúrgica, farmacéutica eh, Pues si, si su esposa está embarazada pues Tiene derecho que, que la atiendan ahí Tiene derecho a una pensión Cuando él ya cumple los requisitos Que establece la misma ley de seguro social Pues en el, en el caso son pues pensiones de cesantía, de vejez, de invalidez, de riesgo de trabajo, algún accidente en el trabajo. Este tema del accidente en el trabajo es un tema muy muy recurrente y muy delicado porque sí. pues cuando el trabajador no tiene el seguro social como le llaman o no está inscrito el seguro social no se hace responsable de un accidente que sufra dentro de la empresa ¿sí? que es, es muy común y entonces a veces los patrones pues para no ser esos pagos los los envían al a médico de la empresa a veces a pues a otro tipo de hospitales privados no 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 a veces este de, de calidad no o sea porque cuando ya en el hospital privado le dan una atención mínima por decirlo pues ya le dicen sabes qué? hasta aquí se acabó y, y si hay alguna secuela por ese accidente pues ya el, el, el patrón y el hospital ya no se hace responsables y, y entonces el trabajador queda este, a expensas de, de que el patrón quiera ayudarlo con medicamentos, con estudios médicos, sí, él queda desprotegido, sí. Si el, si el patrón lo da de alta desde el inicio, de acuerdo con el tiempo que la ley señala, que son dentro de los cinco días, pues el seguro ya se hace responsable de todo desde cirugías, medicamentos, incapacidades, este, eh, en una pensión, en su caso, situación que no ocurre cuando el trabajador no es dado de alta y, y el patrón pues le da lo que quiere, ¿sí? o sea, le da lo que quiere en relación a una atención médica mínima. ¿sí? Entonces, eh, este, esta situación se presenta mucho aquí, eh, este, pues yo creo que en todo el estado, y los trabajadores tienen un derecho que en el caso de que el patrón no los asegure, ellos pueden ir directamente a la oficina de auditoría patrones del Seguro Social, reportar esa situación y el mismo Seguro Social los inscribe y le cobra al patrón esas cuotas sobre los patronales. Ah, eso está sí.
2: bueno, ¿eh? ahí mismo los sí. inscriben entonces. ¿En sí, dónde es la contraloría?
4: Los... Es, es la eh, Oficina de Auditoría Patrones del Instituto Mexicano del Seguro, Social. Seguro Social. sí. Oiga, eh, licenciado está, que ya dónde? casi se
2: nos acabó el tiempo, pero Ajá. si nos repite, por favor, su dirección, su teléfono, para el que teléfono la gente que nos es... esté escuchando y tenga algún problema de este tipo, ustedes le puedan asesorar.
4: Sí, claro, 477 16 7158 la oficina está en el Boulevard Adolfo López Mateos 1139, en la colonia El Cuesillo. Sí, ahí estamos, la, la asesoría o la representación es gratuita. Este, pueden acudir, eh, pues ahorita estamos en un horario vespertino uh, por la mañana de 9 a 3, 3 y media. Y si no, pues en el teléfono que le di, o bien allá afuera hay otros teléfonos de los compañeros donde nos pueden marcar para este pues cualquier duda o alguna petición o algún amparo, incluso cuando el seguro se niega alguna cirugía, alguna algún medicamento este o no los quieren atender, pues hasta el amparo procede y los obliga a un juez federal a que cumplan con ese derecho a la salud del trabajador o del derecho ambiente.
2: Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias. El tema está muy bueno. Y estamos pendientes, muchas gracias. Al contrario, buenas noches, gracias a ustedes. Igualmente, el licenciado Reyes Carlos Reyes, Reyes Carlos, del Instituto de Defensoría Pública Federal. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos aquí en Bajo Fuego. Le invitamos a que siga con nosotros porque vienen leyendas de poder, leyendas de poder con Adrián Castejón y Luis Gerardo Lugo, y después la transmisión del partido contra el, los tigres de Nuevo León.